0: Abramos hermanos la palabra de Dios y busquemos en el Evangelio de Juan el capítulo número 13 Continuamos el estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Juan En la última oportunidad iniciamos el capítulo 13 y vamos a leer hoy los versículos que corresponden en la continuación de este capítulo la palabra de Dios nos dice en el evangelio de Juan capítulo 13 versículo 12 en adelante cuando terminó de lavarles los pies se puso el manto y volvió a su lugar entonces les dijo Entienden lo que he hecho con ustedes Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy Pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros Les he puesto el ejemplo Para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo Y ningún mensajero es más que el que lo envió ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica no me refiero a todos ustedes yo sé a quienes he escogido pero esto es para que se cumpla la escritura el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadía les digo esto ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean yo soy ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión vamos a continuar con el estudio que estamos desarrollando en este capítulo de Juan En el cual se nos narra la ocasión en la que Jesús lavó los pies a sus discípulos En la última oportunidad dijimos que esta acción de lavar los pies de los discípulos hay dos enseñanzas o dos interpretaciones que se pueden tomar de ella y no son excluyentes es decir no necesariamente tenemos que optar entre una u otra interpretación sino que lo verdaderamente sano es tomar las dos enseñanzas la primera de ellas es la que vimos en los versículos anteriores en la última ocasión y es que cuando Jesús venía lavando los pies a sus discípulos, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y entonces Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, preocupado por esas palabras, le dijo, entonces no solamente lávame las manos, sino que, perdón, los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le respondió, el que está limpio no necesita sino solamente que se le laven los pies. Decíamos que en estas palabras que el Señor dijo a Pedro, sobre todo porque Él le dijo que si no lo lavaba no iba a tener comunión con Él, ahí podemos ver cómo el lavar los pies era una figura de el perdón de pecados que todos necesitamos día a día Se recuerda explicamos cómo las casas del de siglo primero No tenían un baño privado, ese era un privilegio De gentes muy ricas o de reyes entonces lo que había Era baños públicos y las personas tenían que salir De su casa a bañarse pero cuando venían de regreso Siempre volvían a empolvarse los pies al llegar a casa tenían que lavárselos de nuevo Entonces el bañarse es una figura de cómo Jesús nos perdona nuestros pecados No con agua sino que con su sangre pero aunque hemos sido ya perdonados por el Señor En el día a día siempre nos empolvamos los pies es decir Siempre cometemos faltas que no necesariamente son cuestiones graves, o sea, normalmente no lo son, no son graves, sino que son cuestiones menores que se dan, como el hecho de sentir alguna molestia contra una persona, el ver algo inconveniente o el sostener una plática inadecuada con alguna persona, en fin ese tipo de cosas que por nuestra imperfección humana cada día cometemos, entonces Jesús dijo si no te lavo los pies no podrás tener parte conmigo, es decir si nosotros no estamos cada día confesando al Señor nuestras faltas Lo que va a ocurrir es que estas se van a ir Acumulando igual que el polvo del camino Que se puede ir acumulando, acumulando y y, y si No se lava esos pies hermanos van a estar En determinado momento muy, muy sucios De igual manera si no confesamos nuestros Pecados Lo que va a ocurrir es que el pecado se va Acumulando y al acumularse nuestra conciencia puede llegar a un punto en el que se insensibiliza Y ya uno ya no siente nada porque le falló a Dios Sino que lo ve como parte de, de la vida cotidiana Por eso necesitamos lavarnos a cada momento Y esa es una la primera enseñanza de la lavacro de los pies La segunda enseñanza es la que encontramos en los versículos que hoy hemos leído Y esta sería la enseñanza de la humildad Fíjese que cada relato o cada aplicación diríamos siempre termina con una referencia a Judas Porque al hablar de la necesidad de lavarse los pies El versículo 11 termina diciendo Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo no todos están limpios. Ese es el final de la primera aplicación de estar limpio del pecado. La segunda aplicación que es la humildad termina en el versículo 17 por eso es que en el 18 dice no me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido Otra vez está hablando Que no se está refiriendo a todos Y con eso está haciendo otra vez Una referencia a Judas De igual manera que con la aplicación Del perdón de pecados Cuando él dijo que Ustedes están limpios ya Aunque no todos y se refería a Judas Entonces de igual manera cuando habla del tema de la humildad Él dice no me refiero a todos Porque se estaba otra vez refiriendo a Judas Que es el tema que va a desarrollar en los versículos Que siguen después de los que hemos leído ahora Vamos a ver entonces hermanos esta segunda aplicación Que es el tema de la humildad y por eso le decía que no se trata de escoger cómo yo voy a entender el lavacro de los pies lo voy a entender como perdón de pecados o como una expresión de humildad es que no es de escoger podemos recibir las dos aplicaciones y eso exactamente es lo que vamos a hacer entonces dice el versículo 12 cuando terminó de lavarle los pies se puso el manto y volvió a su lugar y entonces les preguntó Entienden lo que he hecho con ustedes El Señor ya había terminado de lavarle Los pies entonces volvió a ponerse su Manto porque recuerde que vimos cómo él Se lo había quitado y en lugar del manto Se puso una toalla en la cintura que era Con la que secaban los pies de sus Discípulos pero hoy se vuelto a poner el Manto y otra vez está en la mesa y les pregunta: entienden lo que les he hecho en esa pregunta fíjense no está diciendo qué fue lo que les hice porque si eso hubiera sido la pregunta la respuesta era lavarnos los pies Pero Jesús no les está preguntando qué hice sino que Él está preguntando por el sentido de lo que hizo la pregunta es entienden lo que he hecho con ustedes se está refiriendo al significado recuerde que en la última ocasión también mencionamos que esto de lavar los pies en realidad eran las personas quienes lo hacían los criados o los esclavos a lo que llegaban era a traer el agua a cada persona a cada huésped para que él se lavara los pies y cuando se le lavaban los pies a las personas, ya dijimos que todas las referencias en la Biblia que hay, cuando había una acción de lavar los pies eran mujeres las que lo hacían. Nunca eran hombres, y menos un hombre lavándole los pies a otro hombre. Entonces, ¿qué es lo que Jesús ha hecho? Lo que Él ha hecho es una acción... De una tremenda humildad porque él ha hecho algo que que nadie haría lo que él hizo era tan humillante por decirlo de esa manera que por eso es que Pedro se asustó y por eso fue que le dijo no señor no me vas a lavar los pies jamás Como diciéndole yo no voy a permitir que te humilles tanto a lavarme los pies En ese sentido fue que Pedro le dijo no voy a permitir que me lave los pies jamás Pero ahí cuando el Señor le dijo entonces no vas a tener comunión conmigo Que ya lo explicamos entonces el acto del Señor de lavar los pies había sido de una profunda humillación Que incluso los había sorprendido a ustedes pero ahora viene la enseñanza en el versículo 13 Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy Es decir el señor está aceptando que lo que la gente dice de él es verdad Que cuando le dicen maestro es porque él es maestro de verdad Y que cuando le dicen señor es porque él es señor también de de verdad ahora dice el 14 pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros por eso es que como el tema es el de la humildad el Señor la está profundizando todavía más al decirles es que ustedes mismos dicen que yo soy el Maestro Y que yo soy el Señor y tienen razón porque es la verdad Entonces si yo soy el maestro y si soy el Señor Y les he lavado los pies cuánto más no deben ustedes Lavarse los pies los unos a los otros porque ellos Entre sí solamente eran amigos algunos de ellos ya se conocían Algunos de ellos eran parientes por ejemplo Simón llamado Pedro era hermano de Andrés Jacobo era hermano de Juan y además Simón y Andrés eran amigos de los hijos de Cebedeo Que eran Jacobo y Juan entre ellos se conocían eran amigos pero si el Señor Y el maestro había tenido el gesto de lavarle los pies Cuanto más entre ellos que eran amigos y eran iguales Entonces deben lavarse dijo el Señor los pies los unos a los otros Ahora al llegar a este punto hermanos es importante mencionar Que hay algunas iglesias que esto de deben lavarse los pies los unos a los otros lo han interpretado literalmente es decir que las personas literalmente tienen que lavarse los pies los unos a los otros en esto hermano yo diría que cada denominación, cada iglesia pues puede interpretar el pasaje como, como le parezca no, lo que es cierto Es que el lavarse los pies mutuamente es algo que no le va a añadir nada a nadie Uno no puede decir o sea sería un error si uno dijera es que mire al lavarle los pies Los pecados le son perdonados bueno eso ya ni error sería, eso ya sería un disparate verdad. Porque usted le puede lavar los pies con alcohol si quiere y eso no le va a quitar los pecados pero pudiera ser que haya personas que, que piensen eso. Entonces, en las iglesias donde se practica literalmente el lavarse los pies los unos a los otros, hermano, es importante saber eso de que no, la persona a quien le lavan los pies no está recibiendo nada. Es decir, no está recibiendo nada de la gracia de Dios. No es que eso lo santifiquen, no es que eso lo preparen, no es que eso le dé nada de la gracia de Dios Y de igual manera el que hace el abacro de los pies tampoco está recibiendo nada Por eso hermanos es que nosotros como misión nosotros creemos que esas palabras no tienen que ser interpretadas de manera literal sino que porque estamos explicando verdad los versículos y usted ha visto cómo el Señor está apuntando al tema de la humildad entonces cuando Él dice deben lavarse los pies los unos a los otros a lo que se está refiriendo es que así como Él mostró esa humildad, esa humillación nosotros también debemos practicar la humildad los unos con los otros y si es necesario humillarse delante de la otra persona hay que hacerlo hace como dos días una hermana me, me escribía ella no vive aquí en El Salvador está fuera del país pero ella me decía yo hermano Tengo no sé cuántos años de asistir a una célula Y me dice he entrado en conflictos con la anfitriona Y yo trato me dice de andar así con guantes de seda con ella Porque yo sé que hay ahí algo que no está bien Algo está tirante Entonces como las cosas están así tensas entre ella y yo Entonces yo le quiero preguntar qué hago Dejo la célula O pido que me cambie en anfitrión, qué hago Entonces yo vine y le respondí con una Pregunta ¿Por qué no prueba a amar a su anfitriona? Y ella me respondió y me digo, mire, cuando yo llegué a esa casa con esa anfitriona, yo iba dispuesta a amarla, como usted dice. Pero se si han dado todas estas situaciones. Y ahora estamos en esta condición de que la relación está tensa. Entonces yo le volví a hacer la misma pregunta. ¿Y por qué no prueba? A amar a su anfitriona entonces me digo significa entonces que me tengo que humillar y no hacer caso de los roces que se han dado y que han provocado esa situación entonces, exacto ese es amar está bien me dice lo voy a hacer en este ejemplo que le estoy dando Fíjese la pregunta que ella hizo entonces significa que yo me tengo que humillar Ahí es donde Jesús dice si yo que soy el Señor y yo que soy el Maestro Les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros Es decir deben humillarse los unos delante de los otros Yo hermanos tengo la convicción y así lo creo que esto de lavarse los pies no es algo que se tenga que hacer literalmente Pero le digo yo respetaría cualquier iglesia, bueno bueno, de hecho Conozco varias iglesias y tengo amistad y muy buena amistad con pastores de iglesias donde practican el abacro de pies Y yo no tengo nada en contra, está bien que lo hagan siempre y cuando no vayan a perder de vista la enseñanza del Señor. Porque uno puede pensar de que, porque ya le lavé los pies, ya fui humilde. Y fíjese que el hecho de lavar los pies pudiera no ser un, un gesto de humildad, como lo fue Jesús: Pudiera ser un gesto de altanería. ¿Por qué? Porque el lavar los pies en las iglesias donde se hace fíjese no cualquiera lava los pies quien lava los pies son las personas que ellos consideran más espirituales o que han alcanzado cierta posición dentro de la iglesia posición de privilegio comenzando por la misma iglesia católica la iglesia católica literalmente hace lavacro de pies lo hacen una vez al año que es en la semana santa creo que es el jueves el jueves santo como le llaman ellos pero quién lava los pies en la iglesia católica el sacerdote puede hacerlo un obispo pero la gente en general no bueno, esa es la iglesia católica. Ahora, en iglesias evangélicas, ¿quiénes lavan los pies? Normalmente, repito, son las personas a las cuales se les considera más espirituales. Entonces, vea, la acción de lavar los pies, ¿qué dice? Que yo soy de los más espirituales porque a mí me escogieron. Y mire qué humilde soy que le estoy lavando los pies a este hermanito. Ahí es donde le digo que la acción de lavar los pies se puede convertir en una acción de jactancia o de vanidad por eso digo si alguna iglesia, alguna denominación quiere lavar los pies excelente pero que no pierdan de vista que la enseñanza fundamental es la de la humildad si somos humildes los unos con los otros si practicamos el humillarnos los unos frente a los otros sea que la vemos los pies literalmente o no eso es lo que importa que se tenga la práctica que se tenga la actitud sincera de humillarnos los unos delante de los otros pero oiga lo que estoy diciendo esto para algunos es como mala palabra verdad porque algunos eso lo toman como un punto de honor y dicen, ¿qué? Que yo me voy a humillar delante de ese fulano. ¿Cómo va a creer? Yo me puedo humillar delante de Dios, pero delante de una persona. No. Mire, Dios mismo, encarnado en Jesús, se humilló delante de cada uno de sus discípulos para lavarle los pies. ¿Por qué no nos vamos? A humillar los unos a los otros, ¿por qué no nos vamos en ese sentido espiritual? A lavarnos los pies los unos a los otros. Quiero contarle, hermano, que en la iglesia donde yo conocí a Jesús, donde lo recibí como Salvador, no fue en el IN, porque la iglesia del no había nacido todavía. Yo llegué al evangelio dos años antes en el año 75 el Ignacio en el 77 en la iglesia donde el Señor me Llamó ahí se practicaba literalmente el abacro de los Pies y lo hacía en el día de la Santa Cena Que creo que era una vez al mes Entonces todo el que iba a participar de la Santa Cena Tenían que lavar los pies o sea esa era la costumbre y en alguna ocasión hermanos a mí me designaron a hacerlo en algunas oportunidades Pero esto que le estoy contando hermanos no es un secreto sino que varios hermanos eh, y hermanas lo saben de hecho, aquí en la iglesia hay hermanos y hermanas que eran de esa iglesia y que me conocieron desde el día que yo llegué para recibir a Jesús. Entonces, ya estando en el In, en una ocasión fuimos a unos bautismos allá en el lago de Lopango. Todavía no se había comprado el, el rancho famoso, ¿no? Sino que se hacía ahí en la, en la playa. Esa vez, hermano, yo. No me acuerdo qué había ido a hacer, pero a mí no me tocaba bautizar ni nada, creo que por acompañar a alguna persona de herido. Pero entonces, hermanos cuando finalizó los lo bautismos, entonces, los hermanos, bueno, y era un pastor el que acababa de bautizar. ¿no? Y entonces él estaba así como bromeando con otros diáconos. Yo no oía lo que estaban diciendo porque estaban algo separados. Y entonces él me mandó a llamar. Este pastor, yo fui y me acerqué. Y ellos estaban riendo. Y me dijo mire hermano me dice es cierto que en la iglesia donde usted iba antes lavaba los pies Sí, le dije yo ah, entonces por qué no me los lava a mí con mucho gusto le dije Y yo lo hubiera hecho yo no hubiera tenido ningún problema en hacerlo Pero cuando yo le dije con mucho gusto pues ella no hayo qué decir Porque se suponía que, que la broma era que yo le iba a decir nombre, hombre como vaquero que le pasa o algo así Pero yo no tenía ningún problema En lavar los pies O sea en ese momento hermano yo no era Quizás ni diácono Tal vez diácono no lo sé no recuerdo No me ubico en el tiempo Si yo le había lavado los pies A otros hermanos En una iglesia donde la mayoría eran eh, Obreros Y había mucho campesino Bien curioso eso verdad que era una iglesia Dentro de la ciudad pero que Venían del campo y se congregaban ahí ¿Cómo no lo iba a hacer como un pastor? Pero el punto fundamental que estoy señalando es de que no tenemos que tomar como un honor eso de que, no hombre, ¿y cómo va a creer? Y no hombre, ¿y cómo va a creer? Que me está pidiendo que yo me humille. Eso es lo que Jesús hizo. Y eso es lo que está diciendo él. Si yo lo he hecho, ustedes deben hacerlo los unos a los otros. El 15. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Les he dado ejemplo de humildad, les he dado ejemplo de humillación Para que ustedes hagan lo mismo Esta es la enseñanza de la vaca de los pies Practicar la humildad, el servicio El servirnos los unos a los otros usted sabe que en el mundo nadie da nada a cambio de nada Todo el que da algo es a cambio de algo Entonces el mundo dice bueno aquí está esto pero tienes que darme tal cosa O aquí está esto pero yo quiero tal o tal otra cosa ese es el mundo pero Jesús nos está enseñando yo le pregunto ¿qué recibió Jesús a cambio ahí nada era él simplemente sirviendo como lo vimos al inicio del capítulo 13 que como él había amado a sus discípulos decidió amarlos hasta el fin de igual manera nosotros hermanos si decimos que amamos al hermano hombre pero hagámoslo de verdad Amémoslo hasta el fin, es decir, hasta las últimas consecuencias. Y no importa si en ocasiones tendremos que humillarnos para mostrar ese amor. No importa si hemos de tomar actitudes humildes, de, de servidores, qué sé yo, hermanos, de lavar los baños, de ayudar en el parqueo. De barrer algo No sé Pero aquello que que la gente considera Que es para los sirvientes Eso es lo que debemos hacer Siguiendo el ejemplo de Jesús Quien dijo yo no he venido para ser servido He venido para servir Cuando usted llega hermano Aunque sea una pupusería usted llega esperando a ser servido no está esperando servir no usted llega y se sienta ay me trae dos de queso y dos de chicharrón y se sienta y espera que se la lleven y quiere ser bien servido pero usted no se pone a pensar en servir pero Jesús dijo yo no vine para ser servido vine para servir por eso es de que había necesidad de, la, de que alguien lavara los pies o por lo menos que acarrear el agua para que ellos se los pudieran lavar pero Jesús toma la iniciativa y Él sirve a sus discípulos lavándoselos entonces qué podemos hacer hermanos usted y yo para servir a nuestros hermanos cómo puedo yo servir al ancianito al niño al joven a la hermana, es decir, a todos en general. Ponga esas palabras que Jesús dijo en sus labios. No he venido a servir, sino que para servir y poner mi vida en rescate por muchos. Entonces, nuestra mentalidad debe ser en qué sirvo, a quién sirvo. Y si uno simplemente, hermano, ve alrededor, uno va a encontrar muchas personas a las cuales podemos servir porque uno puede decir es que cuando, cuando surja la necesidad yo no voy a dudar en servir a alguien cuando surja la necesidad solo mira a tu alrededor y ahí están las necesidades lo que pasa es que no debe uno quedarse sentado con los brazos cruzados que alguien venga y le diga toc, toc, toc en la frente, toc, toc Oiga, me estoy muriendo de hambre, no necesita que se lo diga. O sea, nosotros debemos ser los que tomemos la iniciativa de servir a los demás. Versículo 16. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo. Y ningún mensajero es más que el que lo envió. O pues sea, son grandes verdades. Ningún esclavo es mayor que su amo. Claro, verdad, eso sí es. ¿Cómo va a ser que el esclavo va a ser mayor que el amo? O si yo tengo un mensajero y le digo, mire, lleve este mensaje, ¿cómo el mensajero va a ser mayor que yo que soy el que lo envío? ¿De ¿Por qué está diciendo Jesús eso? Porque lo que quiere decir es ustedes están muy lejos de llegar a donde yo soy Porque ustedes son los siervos y yo soy el amo Ustedes son los mensajeros pero yo soy el que da el mensaje Decir si yo que soy el amo y soy el mensaje y he hecho esto Cuanto más ustedes no deben servirse los unos a los otros Versículo 17 entienden esto Lo entienden o no lo entienden Dichosos serán si lo ponen en práctica De ahí el Señor está dando esa Bienaventuranza que es la la bienaventuranza De poder servir a los demás si lo ponen En práctica serán dichosos y si usted dice, bueno, ¿y yo qué gano con humillarme y andar sirviendo a los demás? Y si mire, si la gente ni gracias le dice a uno, ¿qué ganas? Esa dicha que dice el Señor. Dichosos, si lo ponen en práctica, la gente busca la dicha, la gente busca la, fidelidad, la, la felicidad, la gente quiere alegría, no quiere llanto o lamento el problema es que la gente busca la felicidad en lugares equivocados creen que la felicidad está en hacerle mal al prójimo, en robarle en bloquearlo y la verdadera dicha se encuentra en poner en práctica el ejemplo de Jesús cuando Servimos a los demás hermanos esa es la Felicidad y mire es una felicidad que Nada ni nadie la puede derrotar porque Siempre habrá necesitados como dijo el Señor a los pobres siempre los van a Tener Es decir siempre vamos a tener la Oportunidad de servir Es decir siempre vamos a tener la Oportunidad de tener la dicha de poner en práctica la humildad y la humillación delante de los demás. Es decir, siempre podremos ser dichosos. De nuestra dicha no va a depender. Es que mire lo que me dijo. Es que fíjese que ya no me habla. Es que mire cómo me ve. o Como la hermana que le mencionaba, es que la anfitriona ahora está rara y tenemos ya roces. Pero ¿por qué no la amas? ¿Por qué no le sirves? Así tú eres dichoso, eres dichosa. Es que mire, aunque yo le sirva, sigue con esa carota de amargada. Ella sí, pero tú no, porque está sirviendo. Dichoso el que ponga en práctica esto, dijo el Señor. Tú serás feliz. No hay nada, hermanos, que llene de satisfacción más a las personas. Que servir, el amar a los demás, lavarle los pies, humillarse, ser humilde, no hay mayor felicidad que esa. Si nunca usted la ha experimentado, pruebe, pruebe a servir a los demás desinteresadamente. En el 18 no me refiero a todos ustedes yo sé a quienes he escogido pero esto es para que se cumpla la escritura el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadía ahí Jesús está diciendo algo importante está diciendo no me refiero a todos porque estaba exceptuando a Judas el evangelio de Juan usted sabe que desde hace ratos muestra que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar o sea Jesús nunca fue engañado, él sabía que Judas lo iba a traicionar pero entonces él dice tienen que lavarse los pies los unos a los otros, tienen que servirse, tienen que humillarse el uno al otro, tienen que amarse pero esto no se lo estoy diciendo a todos, no, no a todos, Entonces, a quienes sí, a quienes no, no, no se lo estaba diciendo a Judas, pero sí se lo estaba diciendo a los otros, a los once: ¿por qué no se lo decía a Judas? Porque Judas no lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer? Porque solamente los que han tenido un encuentro con el Hijo de Dios son los que pueden hacer esto nadie más es decir que esto hermano no es un tema de carácter o de la personalidad o de cómo yo me crié o sea no es eso aquí es una cuestión has nacido de nuevo sí o no si cuando el Señor nos dice ahí deben humillarse los unos a los otros hay personas que dicen eso sí que está difícil otros dicen eso sí que es imposible esas personas que lo sienten difícil que lo sienten imposible son los que no han nacido de nuevo por eso es que les cuesta tanto por eso es que dicen que es difícil pero el que ya vivió la experiencia del nuevo nacimiento Los que son de Cristo como los once A ustedes les digo Lávense los pies los unos a los otros Pero a quien no se lo dice es a Judas Porque él no era del Señor Él no había nacido de nuevo No tenía la capacidad De amar y humillarse delante de los otros Y servirles, practicar la humildad No podía Ahora aquí Al mismo tiempo que Juan está cerrando La enseñanza acerca de la humildad También ya está pasando Al otro tema que es el que va a desarrollar A continuación Acerca de la traición de Judas Pero aquí uno pudiera hacerse La pregunta Porque acabamos de decir Que Jesús todo el tiempo supo Que Judas era El traidor Y Jesús nunca hizo nada por qué razón porque aquí en el 18 él está diciendo para que se cumpla la escritura y cita el salmo 41 donde dice el que comparte el pan conmigo me ha puesto a la zancadía ¿Qué es lo que va a ocurrir a continuación en la cena entonces por qué Jesús nunca hizo nada ¿Por qué no tomó sus precauciones con Judas? Es para que se cumpla la escritura dijo de La palabra de Dios iba a llegar a cumplimiento A través del acto desleal de Judas De traicionar al Señor Y dice en el 19 Les digo esto ahora Antes de que suceda Para que cuando suceda Crean que yo soy, el Señor con anticipación se lo dijo Se lo digo ahora que ahí estaba Judas todavía Aún no había pasado nada Y por eso le digo ahora se los digo cuando suceda Ahí se recuerdan que ya se los había dicho Y cuando se recuerden que yo ya se los había dicho Ahí creerán que yo soy Y recuerde que esa expresión yo soy que aparece varias veces en el evangelio de Juan Es es la expresión de la divinidad es decir la identidad de Cristo ellos la iban a conocer Ellos iban a creer que Jesús era el gran yo soy cuando el anuncio que él diera se cumpliera Y eso le va a tomar un tiempo a los discípulos porque se va a dar y es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad que Judas sale al tomar el bocado dice que Satanás entró en él y salió en la noche a traicionar al Señor pero los discípulos no lo entendieron será hasta después allá en Hechos capítulo 1 cuando el Señor ya ha resucitado ya ha ascendido es cuando Pedro dice oigan hermanos Esto es lo que el Señor anunció Y aquí digo se cumple lo que el Salmo dijo Que el, el traidor Judas Dice que se iría a su propio lugar Y por lo tanto tome otro a su lugar Así que dijo Pedro tenemos que nombrar a otro En lugar de Judas Y así fue como eligieron a un sustituto de Judas Hasta ahí lo entendieron Pero eso les permitió a ellos Creer que Jesús es el yo soy Versículo 20 Ciertamente les aseguro Que el que recibe al que yo envío Me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió Fíjese cómo este versículo rompe todo El hilo del relato que Juan ha venido presentando Porque si no existiera el versículo 20 Y saltáramos del 19 al 21 entonces diría sí, les digo esto ahora antes de que suceda para que cuando sucedan crean que yo soy Dicho esto Jesús se angustió profundamente Y declaró ciertamente les aseguro que uno De ustedes me va a traicionar Hay una, Ahí está cabal verdad se sigue bien el Orden pero ese versículo 20 no tiene Ninguna relación con lo que Jesús está Hablando aparte de que son palabras que Ya encontramos antes en el evangelio de Juan entonces, ¿por qué, están ahí ese, ese, ¿por qué está ahí ese versículo? No se sabe. Hay, hay teorías y no son fáciles, son un poco complejas. Y creo que no vale la pena, hermanos, entrar en, en esas explicaciones de cómo es que llegó a parar ahí. Pero si uno trata de aplicarlo a lo que Jesús está hablando, como no tiene ninguna relación es una cosa bastante complicada y al final termina siendo un poco forzado pero forzando un poco esas palabras uno diría que si ahí dice ciertamente les aseguro que el que me recibe a mí perdón al que recibe al que yo envío me recibe a mí qué relación tiene eso con con lo que acaba de decir, que se los he dicho ahora para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy, perdón, que yo soy, que ustedes crean que yo soy. ¿Qué relación tiene con que él, con que creamos en el que él ha enviado? Nada, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil, y por eso le digo, no tendría que, que forzar la interpretación. Ahora la enseñanza del pasaje es bien clara ¿verdad? Si uno lo tuviera aislado el versículo 20 La enseñanza está clara y es que el que Recibe a un enviado si por ejemplo Cristo Lo ha enviado a usted a llevar las buenas Nuevas hasta lo último de la tierra como Él lo envió a usted el que lo recibe a Usted no lo recibe a usted está recibiendo a Cristo Y el que recibe a Cristo envía al Recibe al Padre Porque el Padre envió a Cristo Y Cristo le envió a usted Eso es lo que significa el versículo 20 Entonces cuando usted va a hacer el trabajo En los barrios, en las células A invitar a los amigos Hay gente que la recibe Y gente que no Entonces quien le recibe No le recibe solo usted Está recibiendo a Cristo también y el que no lo Recibe usted el que les, le, le tira la puerta en la cara Se le está tirando a Cristo Entonces recordemos que nosotros es que esto de Predicar el evangelio hermano, no fue una Ocurrencia nuestra esto es algo que Jesús nos Pidió y lo hacemos en obediencia a Él Entonces si en esa obediencia no rechazan o nos tiran la puerta como le digo no importa no es a usted quien lo están rechazando porque no es idea suya es a Cristo y eso debe animarnos a seguir siempre adelante predicando el evangelio amén Que Dios nos ayude, hermanos, y que aprendamos a servirnos los unos a los otros y humillarnos los unos frente a los otros, siguiendo el ejemplo que Jesús nos dio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de orar, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido. Al Señor Jesús como Salvador pero usted ha Escuchado la palabra y al escuchar la palabra Si usted llega a comprender la importancia y El valor de servir al Hijo de Dios quiero Invitarle para que usted no pierda esta Oportunidad y que hoy pueda venir para recibir la vida Que el Señor da Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita venir al Hijo de Dios Por primera vez Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde está póngase en pie En señal que usted desea recibir A Jesús Y con gusto nosotros Oraremos por usted Muy bien aquí hay un hombre Que pasa Dios lo bendiga Bienvenido alguna otra persona que necesita venir para Recibir Al buen Salvador puede ponerse en pie Y venga vamos a orar por usted Alguien más que es primera vez que necesita Recibir al Señor Jesús puede ponerse en pie En señal que usted desea arrepentirse y con gusto Vamos a orar hay alguien más que lo hace Alguna otra persona que necesita venir Hoy es el momento Para que venga, se acerque Y conozca al Salvador Ahí en el lugar donde está Póngase en pie Con toda confianza Siéntase en la familia de Dios Porque recuerde que Estamos acá para Servirnos los unos a los otros Y hoy es el momento cuando Podemos hacerlo Alguien más póngase en pie Venga que hoy es cuando la gracia del Señor Le está esperando También quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado Del camino del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Necesita volver a Él Rededicar su vida a Cristo De igual manera póngase en pie Para que pueda venir Hay alguien que se reconcilia Con toda confianza y oraremos por usted Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido alguien más que necesita pasar Venga hoy es cuando vamos a orar por usted Hay alguien más que viene el Señor Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie, vengan Para que oremos por usted Voy a terminar la invitación Y hago la última llamada Si hay alguien más Que necesita venir al Señor Póngase en pie Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga y aquí hay otro muchacho, Dios lo bendiga. Bienvenidos. Alguien más que necesita pasar, ya es la última invitación que estoy haciendo. Si necesita venir, póngase en pie para que oremos por usted. A usted que nos ve por televisión le invito para que juntamente con las personas que están aquí al frente, Pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador ore con nosotros Padre gracias te damos por las personas Que están aquí al frente como también Aquellos que a través de los medios de Comunicación hoy están abriendo sus Corazones Para confesar delante de ti Y reconocer Que así como tú eres Señor y Maestro Pero lavaste los pies de tus discípulos Que siguiendo ese ejemplo Ese modelo nosotros también Podamos Señor Servirnos los unos a los otros Con humildad Que podamos Señor Agradarte, servirte A ti Señor te bendecimos, te exaltamos pues eres el Señor por siempre y a ti Señor queremos honrar y queremos servirte con toda sinceridad, con todo nuestro corazón por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén